0: Vorige week zijn we begonnen met een nieuw thema, aan de hand van de tekst die je hier op de banners ziet staan. We gaan hem eventjes samen lezen en dan kom ik straks wel verder op uh, hoe of wat. Johannes 15, als je je Bijbel bij je hebt, zoek hem met me op. Pakken we die erbij. Johannes 15, de eerste acht verzen. Dan zegt, Jezus het volgende tegen zijn discipelen. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngardenier. Elke rank... Die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, omdat ze meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als ze niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank en hij verdort en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Maar als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Nou, er staat heel wat. Vorige week heb ik wel uitgelegd, dit is ons jaarthema. Hier gaan we een jaar over doen om, om dit uit te pakken, om uit te pluizen, om, om bepaalde stukjes, op bepaalde manieren te ontvouwen, te ontrafelen, na te denken, wat betekent dat voor ons hier en nu. En ik heb ook uitgelegd hoe we een beetje op dit thema gekomen zijn. Dit zuigen we niet in onze, uit onze duim, we doen niet een bijbel open en we prikken erin. Nee. We hebben hier een avond voor gezeten met een hele groep mensen om na te denken, om te vragen, jere, God wilt u spreken? Wij willen luisteren. Het is een goed begin, hè? Luisteren wat God wil spreken. We vraag gevraagd, vader, wat is uw plan voor dit jaar? Wat, wat wilt u spreken tot onze gemeente? Van de kinderen tot de oudsten, van, van mensen die er al jaren komen, tot nieuwe bezoekers. Wat, wat, wilt u, wat wilt u meegeven? Wat wilt u gaan doen in ons leven? En we hebben mensen de hoek ingestuurd, neem een papiertje mee, neem je Bijbel mee. En iedereen zat verspreid, we waren, waren stil. Kwartier, twintig minuten lang waren we stil, waren we aan het luisteren. Vader, wat spreekt u? Wat zegt u? En als je dat vraagt, gaat God spreken. Hè? En soms geeft hij een Bijbeltekst. Soms geeft hij je gedachten, of een kleur, of een, of een beeld, of een woord. Of, maakt niet uit. We hebben hele bladeren volgeschreven. met wat wij ervaren. Dit wil God spreken. En dat, dan legden we het bij elkaar en dan had je zo'n hele muur vol. En dan denk je, oké, okay, <laughs> uh, en nu? En dan in een keer als je gaat samen praten. Dat is een leuk proces, hè? Samen nadenken. In een keer zagen we een rode lijn. Hé, hey, eigenlijk heeft alles met deze kapstok te maken. En dat is deze tekst die we net samen gelezen hebben. Wij geloven dat God dit wel gaan doen in ons leven. Het gaat dit jaar over vrucht dragen. Over zijn discipelen zijn. Dit wordt een jaar van vrucht. Vorige week heb ik daar ook over gesproken. Vorige week hebben we onder andere deze tekst gelezen, Johannes 15. Over vrucht dragen. En toen vertelde ik ook, ja, dan kun je heel druk bezig zijn met, we moeten wat presteren, want ja, we moeten vrucht dragen, dus we moeten het doen. Maar Jezus zegt, je moet eerst in mij blijven. Eerst in mij blijven. En dat is ook, ik ga vandaag voort op vorige week. Vandaag is ook de titel van mijn preek Blijf in mij. Ik moet maar stellen hoe vaak het voorkomt in dit kleine stukje. Blijf in mij. Nu hebben we gekeken naar Johannes 1. Als we het toch over eerst hebben, wat moeten we eerst doen? Nou, beginnen we eens bij het begin. Johannes 1. En in Johannes 1 gaat het over, in het begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. En en het woord was licht enzovoort. Dus we gingen kijken, hey, dat lijkt op, je, op Genesis 1. Dus toen hebben we Genesis 1 gelezen. Als je het dan echt over het begin hebt, wat moeten we eerst doen? En daarna hebben we nog tijd genomen om mensen te zalven. Want we hoeven niet alleen in hem te blijven. Alleen lukt ons dat niet. Zonder mij zegt Jezus, kunt u niets doen. Dus we hebben tijd genomen om mensen te zalven. Het jaar te beginnen met de Heilige Geest. Als je er vorige week niet was, is er na de dienst nog gelegenheid voor om voor je te laten bidden. Om je te laten zalven met olie. Dat je heel bewust zegt, Heilige Geest, vul mij opnieuw. Ik wil dit niet alleen, ik kan dit niet alleen, ik hoef het gelukkig niet alleen. Dus dat was vorige week. Nou, vandaag, blijf in mij. Blijf in mij. Ik zei al, vorige week keken we naar, naar Genesis 1. Weet je het nog? We lieten een plaatje zien van die, van die bomen met stippen, rood en blauw. In het begin schiep God en God sprak, er zij licht... Er zei licht, dat is het eerste wat hij deed. Hij maakte licht door te spreken en dat licht scheide hij van duisternis. Dat is wat God ook in ons leven aan het doen is. Hij, hij spreekt en hij scheidt licht van duisternis. Je gebruikte dat plaatje over die, die stippen op bomen in het bos. Die zie je misschien wel eens rode stippen, blauwe stippen, dat je denkt, waar zijn ze voor? Die zijn bedoeld zodat de blesser, zo heet zo'n figuur, weet welke bomen die weg moet halen zodat er ruimte komt voor dat wat blijvend is. Dat gaat ook in jou en mijn leven gebeuren. Natuurlijk willen we vrucht dragen, maar dan alleen met die bomen die blijvend zijn. Alleen met die dingen die God in ons leven blijvend wil laten zijn. Dat wat daar niet hoort, haalt hij weg. Dat is ook een thema voor dit jaar. Vandaag wil ik eigenlijk iets dieper induiken op Genesis 1, zei ik al. Genesis 1. Helemaal aan het begin. Ik weet niet of je het weet, maar Genesis 1 is geschreven niet in het Nederlands, ook niet in het Engels, in het Hebreeuws. En ik vind de laatste tijd weer steeds meer bezig om daar iets van te gaan snappen, want dat is een cultuur die God al eeuwenlang heeft beïnvloed en gevormd en gekneed. En we kunnen er zoveel van leren, niet ons westerse denken, maar het Hebreeuwse denken is heel rijk, heel mooi om dat te gaan snappen. En een van de dingen die in het Hebreeuws heel belangrijk is, is dat het eerste zegt altijd iets over de rest. Het eerste zegt altijd iets over de rest. Daarom is Genesis 1 ook een belangrijke basis voor de rest van hoe je de Bijbel leest. Het eerste zegt altijd iets over de rest. Daarom zegt God ook best wel veel dingen over jouw eerstelingen. Hoe je omgaat met jouw eerstelingen zegt heel veel over hoe je omgaat met de rest van je leven. Dat geldt qua, qua tijd, qua aandacht, qua geld, qua prioriteiten die je stelt. Wat, wat zijn jouw eerstelingen en hoe geef je die terug aan God? Dat zegt heel veel over de rest van jouw relatie met God. Nou, Genesis 1, vers 1. Laten we zien alsjeblieft. In het Nederlands staat er dit, hè? In het begin schiep God de hemel en de aarde. Eventjes tot zover onze schriftlezing. <laughs> Ik zei, hij is niet in het Nederlands geschreven, maar wat staat er in het Hebreeuws? Dat kunnen we eronder laten zien. Kijken of je een beetje Hebreeuws kunt uitspreken. Volgende sheet alsjeblieft. ja. Lukt dat? Bereshit, bara, Elohim, et hashamayim et haaretz. Allemaal. Ik <laughs> heb erop geoefend thuis, hè? ik speel val. Daaronder zie je het in het Hebreeuws staan en dan lees je natuurlijk van uh, rechts naar links. Barashit bara, Elohim, et hashamayim et waaretz. Dat staat er dus in het Hebreeuws. Nou is mijn Hebreeuws niet heel sterk, maar ik vind het wel leuk om dat dan uit te pakken. En ik, ik luister naar mensen die er veel over snappen, die er veel over gelezen hebben. die ...die getraind zijn door rabbies. En, en bijvoorbeeld wat opvalt, hè, ik zei al iets over het eerste is belangrijk. Dat zegt iets over de rest. Nou, het eerste is de eerste letter. En dat is in dit geval de B. Dat is typisch. Je zou denken, nou, het begin, het eerste, dat begint dan met een A... ...of met een Alef in het geval van het Hebreeuws, Maar dit begint met de B. En wat dan leuk is aan, aan de Hebreeuwse denkers, aan Joodse rabbies... ...is dat er heel veel verschillende invalshoeken zijn... Je mag daar dus anders naar kijken. Dat is leuk, hè? Wij denken, je hebt het goed of je hebt het fout. Toch? Wiskunde. Het is waar of het is niet waar. Joden kijken ernaar. Hé, hey, dit is een diamant. En dat is een heel mooi vlakje. Maar weet je wat, er zijn nog 70 andere vlakjes. Zo kun je er ook naar kijken. Nou, wat heel mooi is van die B, de bijt. Zo spreek je die letter uit. Die heeft een nummerwaarde, 2. En, zeggen Rabbi's dan... Dat zegt iets over, over samen, over met z'n tweeën, over hemel en aarde, over God en mens. Samen. Maar, een andere invalshoek is, de letter B, of bijt, wordt ook getekend als een soort van huis. En dan is het in een keer een verblijfplaats. God die begint met het bouwen van een plek voor zichzelf. Moet je maar eens verdiepen in tempeltheologie. God die in het begin een soort van tempel maakt. En als laatste plaatst hij daarin een beeld. Namelijk de mens. Een hele andere mooie manier om te kijken naar de schepping. Dat is het eerste. De eerste letter van het eerste woord is een B. Maar dan de eerste zin. De eerste zin hebben we net gelezen. Barashit, bara, Elohim, et hashamayim, vet Nou, tot zover. Maar daar staat er dan zeven woorden... Dat is dan niet zomaar toevallig, denk ik. Dat zegt iets. Het is geschreven als een soort van gedicht. Dat hele Genesis-scheppingverhaal is geschreven als een gedicht. En in het Hebreeuws is zo'n eerste zin belangrijk, maar het gaat dan altijd om het middelste woord. Nogmaals, wij in het Westen denken: A plus B is C. In het Hebreeuws zeggen ze dan: A plus B is C, is B plus A. En dan gaat het altijd om die C, om het middelste dat geldt ook voor deze zin. Het middelste woord, en dat staat hier nu vertaald als een soort van et, maar ze weten eigenlijk niet zo goed wat ze ermee moeten. En dat gaat om, om, om deze tekentjes, je kunt ze hier zien. Misschien kunnen we de volgende slide er even bij pakken, alsjeblieft. Ja, die? Volgende? Ja. Dat woord is dan een alef en een taf. De eerste letter is een alef, en de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet is een taf. Alef, taf. En dat, dat plakken ze dan samen. Maar de betekenis. Ja, ze hebben het al die eeuwen netjes overgeschreven. Maar ze weten niet zo goed waarom dat er nou tussen staat. Het heeft niet echt een functie in die zin. Of zo. De alef en de taf. Wij zouden zeggen de a en de z. Of de alfa en omega. Nogmaals, er zijn meerdere uitleggen mogelijk. Kleine uitleg. Je naar, naar meerdere uitleggen. Afgelopen week zaten we met een, met een stel uh, voorgangers, dominees. Doen we één keer in de maand hier een Ede van, uh, van gereformeerd, hervormd, baptist. Even, maakt allemaal niet uit. We zitten bij elkaar en we bidden voor Ede. We bidden voor elkaar. We bidden voor de kerk van Ede. We bidden voor de overheden. Dat doen we samen. Maar afgelopen week ging het natuurlijk eventjes over Nashville. Dat was dat document wat geschreven werd, heel hard geschreven werd. Een, en ik merkte onderling was, was er een soort van verdriet omdat het heel stellig geschreven was. En waar we het over hadden met elkaar is, ja, je mag daar anders over denken. Dat is geen probleem. Maar laten we dat dan ook van elkaar oké okay vinden. Jij denkt er anders over, dat is, is oké. Okay. Dat mag, dat is jouw reis met God, dat is jouw invalshoek, dat is prima. Maar dat was een soort van openheid onderling. En dat wil ik je meegeven. Ga niet hard terug jezelf opstellen naar mensen die zo denken, die zijn buiten. Want dan gooi je terug met modder en worden je handen zelf vies. Meerdere invalshoeken. Maar laten we elkaar omarmen en dat gesprek aan blijven gaan. Dat is eigenlijk alles wat ik er even kort over wil vertellen. Dus een diamant. Meerdere invalshoeken. Nou, ook over deze alef en Taf zijn meerdere invalshoeken. Zeven woorden in de eerste zin. Ik kom straks op, wat, wat heeft er met ons te maken? Zeven woorden en het middelste woord, daar gaat het om. Maar wat het dan precies is, daar moeten we eens over nadenken. Nou, de eerste invalshoek, zeggen Joden... In het begin schiep God, Aleph Taf, de hemel en de aarde. Dat staat er eigenlijk. In het begin schiep God, alef Taf, de hemel en de aarde. Een van de invalshoeken die rabbies hebben is. God schiep eerst het woord. Eerst het alfabet, het Hebreeuwse alfabet. Want daar zijn ze nogal trots op natuurlijk. Ze geloven dat God gesproken heeft in het Hebreeuws, waardoor alles geworden is. De eeuwige taal noemen ze het. In het begin schiep God. En dat staat ook, ook, Johannes, in het begin was het woord. Hé, hey, mooi. In het begin was het woord. Het alef bijt, of het alef, de alef taf. God schiep eerst taal, het woord. En daarmee sprak God er zijn licht, enzovoort, enzovoort. Dat is één van de invalshoeken. De andere, moet je eventjes bijpakken, uh, openbaring hoofdstuk 22, staat het volgende. We zijn Helemaal aan het eind van de Bijbel, hè? we hebben net het eerste stukje gelezen. Openbaringen, hoofdstuk 22, vers 12 staat dit. Het zegt Jezus. En zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Moet je je voorstellen. Dit is geschreven door Johannes, nemen we aan opgevoed was als jood, als jongetje, die, die Genesis 1 vers 1 kende, en die ook die vraag heeft gesteld, wat, wat betekent dat dan, die, die Aleph-Taf, wat is dat dan precies? En hier helemaal aan het einde komt Jezus en zegt, dat ben ik. Ik ben de Aleph en de Taf. Ik ben de Alpha en Omega. Ik ben die eerste en laatste. Helemaal in het begin ben ik. Het draait om Jezus, van A tot Z, zegt Jezus, dat ben ik. Daar middenin, het begin, was ik het woord. Colossense 1 staat het volgende. Zo'n mooie. Daar bedanken we de Vader, die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de Heilige in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis, overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. In hem hebben we verlossing door zijn bloed, vergeving van zonden. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Dat zeggen we wel vaker hier. Hè? Als je wil weten wie God is, kijk naar Jezus. Kijk naar Jezus en die gekruisigd. Dan kun je zien wie God is. Dat is het karakter, het eeuwige karakter van God. Hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen. Hij is de alef en de tafel. Hij is het begin en het eind. In hem komt alles samen. Door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemel en op aarde zijn. Die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden, machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. Zongen we net, hè? Alles is door u. Alles is tot u. En hij is voor alle dingen. En alle dingen, staat hier, bestaan tezamen door hem. In het Engels staat er zoiets als, in Him all things hold together. Hij is degene die alles bij elkaar houdt. In Hem komt alles samen. Van A tot Z draait het om Jezus. Helemaal aan het begin heb je daar de sleutel al van. Jezus staat centraal. Hij is het woord door Hem, voor Hem, alles bestaat door Hem andere uitleg dan, en daar wil ik vandaag een beetje op voorbouwen. Je ziet hier al wat, wat tafels staan, we gaan straks samen avondmaal vieren. En dat heeft hiermee te maken. De alef wordt uitgelegd als een soort van ossenkop, dat is die tekening. Maar het betekent sterk, krachtig. De betekenis van die letter alef is sterk of krachtig. En de betekenis van de letter taaf is een soort van x of een kruis... Dat betekent verbond. En de alef en de Taf samen staat dan voor krachtig verbond. God die zichzelf krachtig verbindt. Aan de hemel en aan de aarde. God die zichzelf krachtig verbindt. Nou, door de hele Bijbel heen zijn hier hele mooie voorbeelden van. Eentje die mij opviel, ging over Jacob en Esau. Dit hier in Genesis 1 is niet de eerste, of niet de enige, wel de eerste, maar niet de enige keer dat. Die Alef-Taf samen gebruikt wordt. Dat komt heel vaak voor. Maar altijd heeft het dan te maken met een soort van verbond. In het verhaal van Jacob en Ezou. Zie je dat telkens, wanneer hun namen genoemd worden. Dat daar een Alef en een Taf staat. Alef-Taf Jacob, Alef-Taf Ezou. God die zichzelf verbonden heeft met dit gezin. Met deze jongens. Maar op het moment dat Ezou zijn eerste geboorterecht aflegt. Verkoopt. Zie je dat in de rest van de tekst die Alef Taaf niet meer voor zijn naam staat. Hij heeft zich weggekeerd van dat verbond met God. God die zichzelf krachtig verbond met deze jongen, hij heeft, hij heeft zichzelf afgekeerd. En, en alleen voor de naam van Jacob en later Israël staat er nog Alef Taaf. God die zichzelf krachtig verbindt met mensen. En het is altijd Gods initiatief. Het is altijd God die dat doet. Een van de mooiste voorbeelden daarvan vind ik het verhaal van, van Abraham. God die een verbond sluit met Abraham. Dat doet hij op een hele bijzondere manier. En als je je een beetje verdiept in, in de culturen van toen. Als mensen een verbond met elkaar gingen sluiten, dan, dan gingen ze dieren slachten, in tweeën splitsen. Ben je niet blij dat je vandaag leeft? En dan gingen ze die in tweeën splitsen en dan liepen ze daar samen dwars doorheen. Als teken, jij en ik, wij samen maken een verbond in het verbond dat God sluit met Abraham, laat hij Abraham slapen en God zelf loopt tussen die dieren door. God die een verbond sluit met mensen wat jij en ik niet kunnen verbreken. God zelf die het initiatief neemt, God zelf die het doet, God zelf die het voleindigt. En dat zie je natuurlijk het allermooist aan het kruis van Jezus. Jezus die, die God is en mens is. En die een nieuw verbond sluit. Zullen we het samen lezen? Matthäus 26. God zelf die je verbond sluit met mensen. Matthäus 26 vanaf vers 26. En terwijl ze aten, nam Jezus het brood. En toen hij het gezegend had, brak hij het. En gaf het aan de discipelen. En hij zei: Neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker. En nadat hij gedankt had, gaf hij hun die. En zei: Drink Allah daaruit, want dit is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond. Dat voor velen vergoten wordt: tot vergeving van zonden. Een nieuw verbond. God zelf. Die je verbond sluit met ons. En die ons daarin uitnodigt. Niet dat wij het kunnen verbreken, want zijn verbond is eeuwig. Hij heeft het zelf, God en mens. Jezus als God, Jezus de mens. Heeft een verbond gesloten. En jij en ik zijn daarin uitgenodigd. En dan komen we terug helemaal aan het begin. Waarin Jezus heel vaak zegt in Johannes 15. Blijf in mij. Die uitnodiging om in zijn verbond te gaan komen. Blijf in mij. Het is niet even erin en eruit. En dat zijn dingen die ik mezelf dan probeer af te vragen. Hoe? Ik vind het hartstikke leuke informatie. Hè? Die Alef, Taaf zo. Vind het hartstikke leuk om te weten. En informatie, jei. Ik weet niet of jij het leuk vond, maar anders uh, welkom terug. Want we zijn klaar met die informatie. Maar, maar het is nooit bedoeld als alleen maar informatie. Het is altijd bedoeld om je uit te nodigen. En om je te transformeren. Om jou te veranderen. Om jou op God te wijzen. Om jou dichter bij God te brengen. Hoe werkt dat voor mij? Als Jezus zegt, heel vaak, blijf in mij. Kom in mijn verbond. Je bent welkom. God die je verbond met jou en mij wil sluiten. Hoe doen we dat door de week? In Jezus blijven. Hoe doe je dat? Op zaterdagavond even niet. Maandagochtend met die irritante collega, even niet. Of zijn we ons er bewust van? Dat we een verbond sluiten. Sommigen van ons zijn getrouwd hier, dan sluit je ook een verbond. En dan blijf je dus. Ik weet dat er andere verhalen zijn. En die mogen er zijn. Maar de insteek van het verbond is, je blijft bij elkaar. Jezus die je uitnodigt om te blijven. Je hoeft het niet alleen te doen. Je hoeft niet weg. Je mag er blijven. Je mag er zijn. Hoe mooi en hoe kostbaar is het om het regelmatig met elkaar te gedenken. Jezus die zegt, ik, ik blijf bij jou. Blijf je ook in mij? Blijf je? Elke dag. Hoog, laag, moeilijk, makkelijk. Donker, licht, maar blijf je? Blijf je bij me? Ook als ik die, die bomen met die stippen uit je leven ga weghalen? Blijf je? Blijf je bij me? Ook als ik die... Die boom van jaloezie weg wil halen, ook als het die boom van bitterheid weg wil halen bij je. Blijf je? Mag ik ruimte maken in jouw leven voor, voor meer van dat wat blijvend is? Voor liefde, blijdschap, vrede, goedheid, trouw? Mag de vrucht van de Heilige Geest ruimte innemen in je leven? Dat kan alleen als we blijven in Hem. Als we trouw blijven aan dat verbond waarin Hij ons uitnodigt. Blijf in mij. Blijf in mij. Mooi wat er dan staat, hè? Johannes, wat we net lazen. Als u in mij blijft, en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt. En het zal u ten deel vallen. Hoe? een belofte. De uitnodiging om te blijven, maar daaraan een enorme belofte... Vraag mij wat je maar wilt. Weet je wat de sleutel is? Als je, als je in Jezus blijft, dan is dat wat je maar wilt, dat wordt veranderd. Dat gaat steeds meer in lijn komen met dat wat God wil. Voor jou en voor mijn leven, voor zijn schepping. En het zal je ten deel vallen. Blijf in mij. Ik zei al, we gaan straks samen avondmaal vieren en je bent van harte welkom om, om mee te doen. Als je, je jouw verbond met Jezus wil gedenken en vieren. En misschien wel opnieuw wil onderstrepen. Zeg, Jezus, ik, ik heb me even weggekeerd. Ik, ik was me er niet meer bewust van. Ik ben omgedraaid, maar, maar ik ben terug. Ik, ik wil in u blijven. Niet alleen nu, dit uurtje. Maar deze dag, deze week wil ik in u zijn. Heb ik u nodig? Heb ik uw heilige geest nodig? Blijf. In mij. Paulus die zegt dat meerdere keren gebruikt dat avondmaal niet lichtzinnig. We doen hier heel bewust dat het open is voor wie wil. Vaak nemen we ook onze kinderen daarin mee. Vandaag doen we dat niet omdat ze lekker hun eigen ding hebben. Meestal doen we het aan het begin. Maar ik wil dat vandaag aan laten sluiten op, op dit woord over Gods verbond. God die uitnodigt. Blijf in mij. Het is open, ook al ben je geen lid van deze kerk. Dat dat kan trouwens niet eens. Maar je bent, je bent welkom om jouw verbond met Jezus te vieren. Wat mooi is, dat, dat doen we samen. We gaan ons straks uitspreiden over de tafels, maar dat, dat doe je niet alleen. Natuurlijk is het persoonlijk, maar het is niet individualistisch. We doen het samen. We vieren dat samen. Laten we ook tijd nemen om voor elkaar te bidden. Maak gewoon groepjes van drie of vier... Dat helpt ook met het omwille van de tijd. Als je voor acht mensen moet bidden, duurt het wat langer dan voor vier. Maar neem tijd om voor elkaar te bidden. Luister naar wat de Heilige Geest wil zeggen over die persoon. Luister naar Gods perspectief op die le het leven van degene die naast je staat. Zeggen elkaar. Moedig elkaar aan. Blijf in hem. Zullen we gaan staan? Dan gaan we daar wat tijd voor nemen. Heer Jezus, dank u wel dat u ons uitnodigt in dat verbond wat u sluit. U bent de eeuwige, u was er al vanaf het begin, u bent het woord. U bent de reden van alles. Door u en tot u is alles geworden. In u leven wij, bewegen wij. Buiten u is er niks, kunnen we niks doen. En dank u wel dat u ons uitnodigt om, om in u te zijn. U bent het leven. We willen in u leven. Ik wil u danken dat u ons uitnodigt om te blijven. Dat u belooft dat u in ons blijft. Dat u vraagt of we in u blijven. Ik wil jou, jullie zo zegenen. Met de aanwezigheid van God zelf in je leven. Met de Heilige Geest. Ook als je samen avondmaal gaat vieren. En nogmaals voel je vrij. Wees je er heel bewust van. Ook als je bidt. Een beetje niet in het luchtledige, maar God zelf die luistert, God zelf die antwoordt, God zelf die spreekt. Amen.